0: Faltam 9 pontos para o Benfica ser campeão. Mas vem aí um dos testes mais difíceis. O Braga. <risos> Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. João Pedro, 1 um de Maio já lá vai. E agora estás, imagino eu, totalmente concentrado na festa do teu novo soberano na festa deste sábado em Londres
1: oh, Estás não. de não? todo, eu nem sequer estou obrigado a isso de todo vou não vais vou... lá jurar dia.
0: fidelidade ao rei
1: bom dia colegas, não, não, eu não vou jurar fidelidade ao rei, eu vou-me ausentar do país para ter que evitar toda essa, todo esse evento portanto não, não é comigo eu sou um rapaz simples muito pouco dado à monarquia Gosto, gosto dos meus amigos. Gosto do sentido de igualdade.
0: Mas nem ao concerto do Lionel Richie tu vais.
1: Filipe, eu vou estar ausente do país, numa ilha a apanhar com mar e sol. E isso é, isso, isso é que é a verdadeira coroação de, de, um, de, de um momento bom na minha vida. É ir apanhar ah. sol, enquanto outros estão em filas gigantes numa cidade cheia de gente para assistir à coroação do bebê mais velho do mundo. O Carlinhos.
0: E queres dizer aos nossos ouvidos onde vais estar? Ou queres dar umas, umas pistas, a ver se alguém é vivinha nas redes sociais?
1: Bom, dizem que é o, o berço da civilização, talvez, o sítio onde eu vou. Ou o, 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 o sítio onde nasceram os primeiros conceitos de cidadania. Vá, ah. é, é,
2: eu acho é, que é Rio Mauro, Vila Verde. A minha terra.
1: <risos> não é Rio Mau, Vila Verde. Mas seria uma honra ir a Rio Mau, Vila, Vila Verde. Porque
2: aquilo, aquilo não é uma ilha,
0: pá.
1: <risos> não, é assim. Eu não posso dar mais pistas. Quer dizer.
0: Eu acho que já, já deste pistas suficientes mas, por causa dos paparazzi. Mas o, desafio... Oliveira, o que é que os paparazzi vão fazer.
1: Sim, o nosso programa tem gerado muita, muita fama nas nossas vidas e por isso. Ah, eu mas lança aqui. Quero que me deixem em paz.
0: mas aqui o desafio para os nossos ouvintes nas redes sociais adivinharem para onde é que o Oliveira vai passar uns dias. Uh, portanto, quer dizer que vais ver o Benfica Braga lá fora?
1: Se passeio. chegar a tempo, se chegar a tempo, vou ah, ver o Benfica Braga. Uh, a caminho do meu local de descanso e terapia marítima.
0: Muito bem. E tu, José, uh, menos, menos, vá lá, paradisíaco, mas tens aí a Festa das Cruzes, não
2: é? É verdade, Filipe. A primeira Romaria Minhota, como se costuma dizer, sempre no início do mês de Maio. Uma semana de muita festa aqui por Barcelos e, naturalmente, que também temos aproveitado. Uh, muita gente, muitos concertos, muitos eventos, muita cultura. E uh, é sempre bom aqui uh, este, estes ares minhotos de romaria e de festa. Uh, naturalmente não se compara com a festa a que o Oliveira quer fugir, não é? Até porque esta é melhor. Uh, <risos> uh, e portanto, uh, apenas deixo triste que o Oliveira não esteja presente para tentar comprar-nos um souvenir qualquer da coroação do rei, uma daquelas coisinhas de, de louça ou algo do género. Um porta-chaves. Um, um é de chaves Porta um ímã o frigorífico
1: por, por exemplo, queres um não, queres ímã um assim, um né? com a cara do Carlitos
2: o um da Camila
1: ou da Camila de talvez de eu consiga comprar, mais... comprar nos dias anteriores nos dias
0: antes olha a Camila algo... a Camila fez o caminho da vultura a rainha olha
2: e já não é mal não, não, é, para todos. Ah, vai para isso, não é para todos redenção, vai ter, tem... redenção. mas pronto mas, de resto, está tudo bem, está um bom tempo e, portanto, há que aproveitar e, sobretudo, pensar no simbolismo destes dias de início de maio, sempre com o Dia do Trabalhador, que também já passou. E, sobretudo, meus amigos, ter esperança num futuro melhor, principalmente ali para os lados do Estádio da Luz.
0: E sobre isso vamos falar já daqui a pouco. Antes disso... Uh, quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E hoje então vamos falar da Jornada 30 e antever o Benfica-Braga da próxima jornada, que o João Pedro poderá ou não ver. Uh, dito isso, olhando para a Jornada 30, tivemos um Rio Lado 1, Arouca 0, Marítimo 1, Vitória 2, o Braga 4, Portimonense 1, Vizela 1, um, Passos de Ferreira 2, Chaves 1, um, Casa Pia 0 e o Gil Vicente 0, Benfica 2. No domingo, o Estoril derrotou o Santa Clara na Moreira por 3-0. O Porto recebeu e venceu o Boa Vista por 1-0 um e o Sporting derrotou o Famalicão por 2-1. Quer isto dizer que, com 30 jornadas de corridas e faltando 4 jogos para o final da temporada, o Benfica é líder com 77 pontos, o Porto é segundo com 73 e o Braga é terceiro com 71, fechando o pódio e também os lugares de acesso à Liga dos Campeões. O Sporting é quarto com 64 e, depois, já bastante longe, vem o Aroco em quinto lugar com 48 pontos. O Vitória subiu ao sexto lugar e tem agora 44 pontos. Trocou com o Famalicão, que é sétimo, com 42. O Chaves é oitavo, com 40. O Vizel é nono, com 39. O Casapi é décimo, também com 39. O Rio Aves, décimo primeiro, com 38. Boa Vista, décimo segundo, com 37. Porto 13 décimo terceiro, com 33. O Gil Vicente é 14 quarto, em 31 pontos. E entramos agora no lote das equipas um bocadinho aflitas, que é o caso do Estoril, que está no décimo quinto lugar, com 28 pontos. No lugar de playoff está o Marítimo, com 22 e depois, abaixo da linha d'água, estão Passos de Ferreira e Santa Clara. Uma vida difícil aqui para Estoril, Marítimo, Passos de Ferreira e Santa Clara, em, obviamente, graus de dificuldade diferentes. Faltam, então, 4 jornadas para o final da temporada e o Benfica mantém uma curta vantagem sobre Porto e Braga. 4 e 6 pontos, respectivamente. Os encarnados sobreviveram ao teste de Barcelos, vencendo o Gil Vicente por 2-0. Já os Dragões sofreram, mas derrotaram Boa Vista no 0 e na Invicta por 1-0. Um o Braga, de longe a equipa em melhor forma dentre estas três, derrotou o Portimonense por 4-1. E agora, vem aí um Benfica-Braga, um jogo que opõe o primeiro ao terceiro, em que o Benfica não pode falhar, mas onde o Braga pode escancarar as portas da candidatura ao título. Josué, quais são as tuas expectativas para este jogo entre o Benfica e o Braga no sábado? Uh, tu viste em Barcelos algumas melhoras no jogo do Benfica uh, Que te deixam mais confiante para esse jogo extremamente difícil que o Benfica vai ter com o Braga
2: oh, Filipe, eu, eu vi ali sinais, indícios Que efetivamente o Benfica poderá estar algo melhor uh, Não é que o Benfica tenha feito uma exibição de luxo, de gala mas perante um adversário difícil e que tem sido difícil sobretudo nos jogos contra os grandes, vimos um Benfica efetivamente melhor, com maior solidez defensiva e sobretudo com um meio campo mais sólido e com maior capacidade de criar jogadas uh, que permitam ao Benfica chegar com perigo à área contrária. Uh, aquilo que falhou em Barcelos da parte do Benfica, a meu ver, até foi precisamente esse, esse, esse detalhe, essa definição no último terço. Tivemos um melhor Rafa, e quando o Rafa está melhor, o Benfica recente se e recente se de forma positiva. Mas ainda não o Rafa, o Rafa da primeira f... volta, não
0: é? Ainda Primeiro não melhor, o Rafa mas ainda volta. não é o Rafa.
2: Também porque lhe falta o companheiro da primeira volta, a meu ver, que era o João Mário, porque eles os dois entendiam-se as maravilhas quando estavam ambos em forma. Olha, deixa-me deixa um um só Rafa...
1: apreciar uh, em direto, entre aspas, uh, essa expressão que o João acabou de usar, recente se de forma positiva. Gostei muito. Exatamente. Gostei muito, Josué. Continua.
2: Vamos ver? Sempre em sempre vai. <risos> um, e, portanto, uh, o, acho que como o João Mário não tem. Apesar de ter de continuar a jogar, não é? Porque para o Mr. Smith já sabemos como é que as coisas funcionam. Um, o certo é que desta vez tivemos um Benfica. Uh, o, melhor, tivemos um Rafa, efetivamente, a assegurar que esse Benfica uh, estava em boa qualidade, estava em, em, em boa forma e aparecia aqui uh, a, a dar sinais desse, dessa melhoria. Lá na frente, faltou sobretudo, a meu ver, foi uh, capacidade de definição, como eu estava a referir, e temos um Gonçalo Ramos, que infelizmente está em muito, em muito má forma, um, e... Uh, o Benfica, se em, noutros tempos, beneficiou dessa boa forma e desses golos do Gonçalo Ramos, desta vez isso não acontece. E se calhar, como também já referimos, seria tempo de dar algum descanso ao Gonçalo Ramos e apostar nas segundas linhas uh, que, está, uh, que estão no, no banco do Benfica. Dito isto, e falando agora no jogo contra o Braga, que é aquilo que, que nos interessa agora, digamos assim, este Benfica, uh, contra aquilo que o Braga tem mostrado ser nos jogos até este momento, vai ter que uh, suar bastante a camisola, uh, vai ter que, se, no fundo, uh, chegar à frente e dar o peito às balas, porque este Benfica, neste momento, se for jogar contra aquele Braga que temos visto, e partindo do pressuposto... Mas o que... é esse, não é? Exatamente. Partindo do pressuposto que o Arthur Jorge não inventa, como infelizmente para o Braga já aconteceu noutros, noutras alturas desta época, o Benfica joga em casa, é verdade, vai ter o apoio do seu público e de certeza que isso vai ajudar bastante, mas o Benfica vai ter que subir muito e voltar a ter bastante a qualidade de jogo que já apresentou no passado, porque se isso não acontecer, eu vejo com muita dificuldade que o Benfica tenha possibilidades de ganhar o jogo ao Braga. E pelo contrário, se o Braga estiver na forma que tem mostrado, vamos ter aqui um Braga certamente a criar perigos, a criar perigo para o Benfica, a encostar o Benfica às cordas e a tentar, como tu disseste, Filipe, escancarar as portas para algo que ainda não é dito na história do Sporting em Clube de Braga. Sim. E naturalmente que depois ainda há o Futebol Clube do Porto, que tem aquela vantagem algo curta para com o Braga, mas, naturalmente, o Porto jogando em Arauca também tudo pode acontecer e na falta, depois ainda ficam a faltar mais três jogos até ao final do campeonato. Mas se o Braga conseguir ganhar na luz e o Porto tiver um resultado menos positivo em a qualquer momento daqui até ao final da época, e sobre o futebol do Porto e o seu momento atual de forma também já falaremos, uh, eu parece a mim que o Braga tem aqui neste momento uma daquelas situações em que, vindo de trás, ganha balanço para ultrapassar toda a gente um bocado como nas corridas de ciclismo em que quem acaba por ganhar no sprint final é o tipo que estava atrás não sei se é isso que vai acontecer, agora que pode acontecer, pode, e este Benfica vai ter que melhorar ainda mais digamos assim, para poder efetivamente enfrentar o Braga pelo menos de igual para igual e minimizar, ou, ou até isto partindo do princípio que naturalmente sempre pode ganhar, não, é? não estou agora aqui a dizer que o Benfica vai, vai tem aqui a vida difícil e que dificilmente ganha o Braga não é isso que eu quero dizer, agora que vai ser um jogo complicado vai, e o Benfica vai ter que chegar à frente porque senão não vai ser fácil sair da luz com um resultado positivo, que lhe permita continuar com algum descanso, digamos assim, a, a luta pelo campeonato. A, sobretudo porque, recordemos, o Benfica tem a tal vantagem de 4 pontos para o Futebol Clube do Porto, 6 para o Braga e faltam jogar 12 pontos, o que é bastante e, portanto, tudo ainda pode acontecer.
0: O, quer dizer, vamos, vamos falar já do Braga quando lançaram lançar o João Pedro, mas queria também ouvir a tua opinião sobre uh, o, quer dizer, o Roger Schmidt. Mostra de facto ser um treinador a ver essas mudanças. Escolheu aqueles 11 12 jogadores e são aqueles que jogam quase sempre de início. Mas nestas últimas duas, duas jornadas introduziu o João Neves no 11 inicial do Benfica. Ah, no jogo com o Estoril fez dupla com o Chiquinho. Agora no jogo com o Gil fez dupla com o Florentino. Esperas ver o João Neves em campo com o Braga ou achas que o Schmidt volta à fórmula inicial? Ou inicial, ou seja, aquela de que ele gosta mais que é o Chiquinho e o Florentino com o Árcenes uh, numa das faixas e possivelmente até como lateral direito.
2: Eu Parece-me a mim que o, o, uh, o Schmidt vai continuar a apostar no João Neves. Um, ele era um jogador que a espaço já era utilizado pelo, pelo, pelo Roger Schmidt, ou seja, não, há muito que sabemos que é um jogador de que ele gosta e que acha que, que pode dar um contributo positivo à equipa do Benfica. Como tu disseste bem, quando ele, quando ele deu descanso ao Florentino colocou o João Neves ao lado do Chiquinho e o João Neves fez uma, uma, boa, uma, uma boa prestação e desta vez, não sei se deu descanso ao Chiquinho ou se quis efetivamente substituí-lo pelo João Neves, mas o certo é que a aposta manteve-se e com sucesso, porque o João Neves fez uma das, uma das boas exibições da equipa do Benfica contra o Gil Vicente e portanto vindo uh, desta sequência de jogos em que ele tem sido aposto tendo em conta as boas exibições que ele tem feito eu parece-me que ele vai -se continuar a ser aposto no jogo contra o Braga, ainda que isso signifique eventualmente uh, uma nova ida do Chiquinho para o banco, porque eu acho que o João Neves aporta ao jogo do Benfica coisas que o Chiquinho em boa verdade e não obstante ter sido decisivo neste jogo contra o Benfica contra o Gil Vicente, perdão um, uh, há coisas que, que o João Neves aporta que o Chiquinho não aporta em termos de qualidade na definição do passe, aqueles, aqueles passos a rasgar, a cutilantes, e, portanto, esse, esse, isso é algo que o Roger Schmidt aprecia, é algo que não se vê no Benfica desde a saída do, do Enzo, e, portanto, parece-me a mim que ele vai continuar a ser aposta.
0: É, eu também acho que o João, o João Neves vai continuar a jogar, acho que ele tem, como tu disseste, Josué, acho que ele tem introduzido aqui algumas nuances ao jogo do Benfica que estavam em falta, a minha grande dúvida é o que é que vai acontecer uh, no na lateral direita aquele triângulo das Bermudas entre Chiquinho, o Orsnes, uh, Gilberto, um, oh, Filipe, jogar eu ali. acho que
2: esta esta nova insistência do Arsenal na lateral direito e lá está autor do cruzamento para o gol do Chiquinho ainda por certo? cima por acho que selou infelizmente selou o destino do 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 do, do, ai, Gilberto? do Gilberto sim ah, e, uh... não, a,
0: única, a única possibilidade seria o, o Bas estar em condições ele já esteve no particular. banco contra o Gil Vicente já esteve no banco contra
2: acredito o Gil, que se entrou. ele sentir que, que, que o Bas está em condições agora tendo em conta aquilo que nos foi dito a quando da lesão dele uh, que era uma não lesão mais esta época. que não jogava praticamente mais esta época quer dizer, eu já fiquei surpreendido vê-lo aparecer no banco uh, contra o Gil, se ele agora jogar uh, a titular contra o uh, contra o Braga, quer dizer não digo que, supostamente tem um médico que chama o doutor Milagres, costuma ser a pessoa que, que faz as sim, Milagres sim. lá para o lado do Estado do Dragão uh, não sei se o Benfica vai recorrer a um técnico dessa, se calhar dessas é um Bruxo também, ao bruxo de Faf não? é, o Inhaga, que também parece que já chegou a prestar serviços para o Benfica dizem, uh, e alguns e-mails que andaram aí a correr na internet, uh, não sei se vão correr esse tipo de medicina alternativa mas, repá, eu acho surpreendente e caso o Bá não jogue eu parece-me a mim que é mais claro que vai jogar o Ársene no lateral direito. Este Ársene, que além de ser um autêntico canivete suíço, mostrou e continua a
0: mostrar que é claramente uma das melhores contratações do Benfica esta época. Sem sombra de dúvidas. Ora, o Benfica tem quatro jogos pela frente, se vencer três, é campeão, isso é certo. O problema do Benfica é que o próximo desses jogos é com o Braga, e o Braga é só, neste momento, a melhor equipa a jogar futebol na Primeira Liga Portuguesa. O Braga Uau. que está em terceiro lugar, o Braga que está a 6 pontos do primeiro e apenas a 2 do segundo, o Braga que tem uma reta final do calendário bastante favorável para lá lá está deste jogo no Estádio da Luz. João Pedro, após após não, na reta final do jogo com o Portimonense, os adeptos do Braga pediram o título. Artur Jorge, disseram que querem ver o Braga campeão.
1: Eu também gostava de ser mais alto.
0: Pois tá. mas tu não achas olhas para o, para o calendário olhas para aquilo que tem sido a produtividade de Benfica e Porto e não vês aqui uma oportunidade para o Braga uh,
1: vejo, por pequena que considero que seja, vejo de facto matematicamente e olhando para a forma das três equipas é de facto possível eu concretamente não acredito que o Braga vá chegar lá Uh, se o Braga ganhar uh, na luz, vai escancarar as portas ao título mais ao Porto do que um, ao próprio Braga. Seja como for, esta reta final do campeonato tornou-se bem mais apetitosa, mais interessante, mais emocionante por termos Braga e Porto tão, tão perto do, do Benfica. Portanto... Uh, é bom para o futebol e para a competitividade que o Braga tenha, esteja nesta série, não só de bons resultados, como de boas exibições. O Braga tem mostrado que, que é uma equipa com plantel, como eu costumo dizer, como eu gosto de dizer, grosso, é um, é um plantel é, em que tu chegas à segunda parte e vês, o, e vês os jogadores que saltam do banco, como, como, como o Pisi, o Verjalló, o Banza, etc. Vê-se que canivete é suíço, mais que o Arsene, cheia este Braga. O Braga é uma equipa que do, do, do meio campo para a frente tem muitas e boas soluções e, e está a tornar as coisas interessantes aqui para, para, para a reta final. Uh, é de facto engraçado que a equipa que esteja a jogar melhor neste momento seja o Braga e as equipas que estejam mais perto de ganhar o campeonato sejam o Benfica e o Porto, mas isto é fruto do trabalho destas equipas ao longo da época, portanto, não sei se queres começar a antever esse grande embate que vai acontecer na luz entre guerreiros e águias?
0: Quero, quero um, mas antes disso quero-te perguntar uma coisa, obviamente o Braga nós olhamos para lá e vemos o, o Ricardo Horta, é claramente pronto a, a figura principal deste Braga que outro jogador ou jogadores é que te têm uh, impressionado ao ponto de poderes dizer que esta forma de, do Braga deve-se muito a Flani Beltrano, ou seja é o Ricardo Horta mas também será o André Horta, o Yuri Medeiros, o uh, pronto, a grande, Bruma... Pronto, uma, uma das
1: principais qualidades do, do Arturo Jorge uh, é ter esta equipa como uma espécie de unidade militar, uh, no sentido em que todos são muito úteis e todos remam para o mesmo lado. Há aqui uma união e uma, e uma vontade de vencer que até nos suplentes, suplentes se nota. Mas se me pedires mesmo para, para uh, salientar outro jogador, eu tenho que salientar o Líbio, o, o al é, Todo o jogo, de, de ou a maior parte do jogo, assim de, de, de rasgar as defesas com passes, de, de, de apanhar as equipas descompensadas e, e causar um contra-ataque rápido, etc. Estou aqui a dar exemplos um bocado uh, uh, à sorte, mas... Todo o jogo, ou muito do jogo, desequilibrador do Braga passa pelos pés do Rati que é um jogador não só muito disciplinado a defender, como tem uma visão acima da média na liga portuguesa ofensivamente. E isso nota-se no, 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 na qualidade dos passes que o Rati faz, que nem deviam ser considerados passos, oficialmente deviam ser considerados chocolates, o Almozrati solta chocolates para os colegas e os colegas aproveitam. <coughs> Perdão.
2: Essa imagem, Oliveira, do Almozrati soltar chocolates para os colegas?
1: Pronto, foi, foi, saiu-me. Aproveitou os chocolates
0: do Almozrati para então fazer essa antevisão do Efica Braga, já que o Almozrati vai ser um jogador chave nessa partida.
1: Sim, e olha, e deixa-me salientar já agora também o Abel Ruiz e o Yuri Medeiros, que individualmente estão se calhar no melhor momento da época. Especialmente o Yuri Medeiros. Um... Bom, a antevisão que eu faço é um bocado parecida com aquela que fiz com quando o Braga ganhou 3-0 ao Benfica para a taça. Que é, neste jogo pode acontecer um bocado de tudo. O, o Benfica, sim, teve um abaixamento de forma, mas já está devagarinho a ganhar mais segurança, já regressou às vitórias, uh, uh, colmatou alguns problemas que estava uh, a ter nomeadamente na, na direita com o, com o Orsens que como o José disse bem é um autêntico canivete suíço uh, e depois tens o Braga que está na melhor fase da época já não perde pff, eu sei lá já não perde desde o jogo de Guimarães desde o dia, desde os finais de Fevereiro uh, desde então é só é dois empates e o resto é só vitórias portanto é uma equipa que está confiante no fundo o Braga não tem, não, está aqui se calhar na situação mais agradável em termos de, de, falta de, de, em termos de pressão dos três classificados da frente, porque o terceiro, o terceiro lugar está praticamente garantido. Só, uma, só um, 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 um terramoto é que faria com que o Braga perdesse este terceiro lugar. E depois o segundo lugar, entre aspas, não é obrigatório. Ou seja, ninguém vai, ninguém vai ficar muito chateado se o Braga não chegar ao segundo lugar. Portanto, esse fator de jogar sem pressão, da parte do Braga, pode, pode Braga. trazer à luz, não só se pode ser bom para o Braga, mas mais do que isso, pode trazer à luz um jogo bastante aberto e bastante bom de se ver. Portanto, eu não vou fazer previsão nenhuma para este jogo, porque acho mesmo que qualquer, qualquer resultado pode acontecer, incluindo um, uma das equipas golear a outra. Este jogo é muito importante e, e, portanto, a única divisão que faço é mesmo isso. É que eu acho que vai ser um jogo aberto, bem jogado e cheio de golos. Acho um, jogo que
0: aberto, um jogo aberto, bem jogado, cheio de golos, favorece quem? O Benfica ou o Braga?
1: Lá está, pode favorecer qualquer uma destas duas equipas, porque tanto o Benfica como o Braga têm jogadores rápidos, que são muito bons no contra-ataque, ancorados por jogadores de meio campo, que entra... metem-lhes as bolinhas direitinhas, entre aspas, são jogadores que, que com o seu rasgo de qualidade de passe conseguem aproveitar ataques rápidos. Isto acontece nas duas equipas. Portanto, eu acho que isto vai ser bom para as duas equipas. Para quem vai ser melhor, não me perguntei colegas, que eu não sou nenhum bruxo, nem sou de fato.
0: João Pedro, se o Braga vencer, assumo candidatura ao título do Braga?
1: Se o Braga vencer, assumo a candidatura do Porto ao título.
0: Que, que, que não resposta. Que uh, não é resposta. É impressionante. É impressionante. O,
2: era um, era, era, era um, Ele, um consegue Ruben Ele consegue bater o Ruba Amorim no ano em que foi campeão.
1: Uh, não, uh, o, é um autêntico conto de fadas se o Braga ganhar este campeonato e seria merecido porque, enfim, fez mais pontos e praticou do melhor futebol que vimos uh, esta, esta época. No, nós mas, podemos, temos, mas nós temos nós, que ser nós realistas.
0: Rever, desculpa, nós podemos rever aquela aposta que fizemos tu fazes uma tatuagem, caso o Braga ganhasse a Liga Conferência, para o caso de o Braga ser campeão nacional?
1: Podemos, se quiseres. Podemos,
0: mas aquela do Arthur Jorge faz o... Sim,
1: sim. No... Queres que eu faça uma tatuagem do, do Arthur Jorge no Rabiosca? Se é. o Braga for exato. campeão, é?
0: Campeão, exato.
1: Sim, sim. Vamos fazer assim. Pergunta-me para a semana.
0: Ah! 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 ah. <risos> Ai, que ele tem medo. Josué, se o Wayfica desce o jogo, é campeão? Eu acho que sim. Uh,
2: Porque depois e pode perder. Desculpa interromper. Porque depois até pode perder com o Sporting, não é? Se Exatamente. E eu digo isto mais com fé do que naturalmente com a razão, mas uh, algo me diz que de facto se o Benfica conseguir ultrapassar... E atenção, pode haver aqui uma conjugação de resultados que permitam ao Benfica manter a vantagem de 4 pontos para o Porto. não é? E, portanto, até vou dizer isto de outra maneira. Se, fim da próxima jornada, a diferença para o Porto se mantiver... Então aí eu acho que a coisa está mais ou menos resolvida, porque como estávamos a falar há pouco, o Benfica pode depois dar só luxo, entre aspas, de perder com o, com o Sporting. Se isso não acontecer, se houver mudança, se houver mudança na, na, em termos de diferença pontual, então aí obviamente que continua tudo em aberto como está neste momento.
0: E quem vai estar a olhar é o Porto. O Porto que, nesta jornada, venceu Boa Vista por um zero com um gol de penalti e que, na próxima jornada, joga na segunda-feira, porque ainda temos na quinta a segunda mão das meias-finais da Taça Portugal que uh, compõe o Porto ao fama O Porto dizia, joga segunda-feira em Arouca, já, obviamente, depois de saber o resultado do Benfica-Braga. João Pedro, o Porto chega a esta altura do campeonato, parece-me, também uma equipa muito cansada e que e sem soluções na frente tu estás estás de acordo
1: claramente Filipe uh, e os últimos dois jogos especialmente mostraram um bocado isso foram foram vitórias um pouco arrancadas a ferro especialmente este derby quentinho e resgadinho como costuma ser o, o, os jogos os derbys entre entre Porto e Boa Vista mas sim temos um, uma um, uma equipa do, Perdão. Ai, tô... Perdão. Já não vais de férias. Temos uma equipa, Ai, bobo. Temos uma equipa do, do, do Porto um bocado segurada, segura por arames. Uh, uh, tivemos até dois jogos, até paupérremos, de, de se ver, ontem, ontem incluído. Mas o que é certo é que com estes jogadores e com as alterações que o Conceição vai fazendo, eu recordo que para este jogo fez cerca de quatro em relação ao jogo anterior, o Sérgio Conceição tem conseguido manter a toada de vitórias e tem conseguido exercer pressão sobre o Benfica. Portanto, nós podemos estar aqui a falar à vontade durante horas sobre esta má forma do Porto e estes jogos fraquinhos que temos, que temos visto, mas o que é certo é que a equipa continua a conquistar os três pontos no, no final dos jogos, nem que seja de penalti, eu recordo aquilo que disse na semana passada, eu acho que tanto Porto como o Benfica vão tentar aproveitar mais, mais este fator das jogadas dentro da área para Sim. assegurar um penalti, porque o golo e o não sofrer golo são cada vez mais importantes à medida que nos aproximamos Aliás, do final. A o
0: diz uma coisa que, que elucida muito isso, que ele diz que a dada altura no jogo com o Boa Vista havia mais medo de perder do que vontade de ganhar.
1: E eu acho que isso nota-se não que só no... das
0: bancadas. Ele sentiu -se as bancadas. Isso
1: até no Benfica se nota, mas sim concordo que no Porto até se nota mais um bocadinho. Uh, uh, talvez porque todos têm se calhar noção que estão aqui a combater no limite das suas forças, no final de uma época que foi complicada. Eu recordo, o Porto não tem um plantel espetacular, tem um plantel porreiro pá, um plantel de jogadores com boa margem de progressão, também não podemos estar aqui a dizer que, que, que é um bando de coxas, porque não são um bando de coxas uh, mas acho que o que fica sobretudo é o elogio ao Sérgio Conceição e à maneira como ele está a conseguir espremer esta equipa temos jogadores que saltam do banco e, e, e que vão alternando entre a titularidade e o, e, o, e, o, e o jogar na segunda parte como o Tony Martinez, que tem rendido e, e isso tem é... valido
0: muito ao Porto nesta fase, tem até isso, com, o, com o foi para a taça.
1: E isso é um bocado sintomático da maneira como, como o, o Conceição tem aproveitado o plantel. E portanto, não podemos descurar este Porto, especialmente com o Braga uh, a jogar na luz. Tudo pode acontecer nesse jogo para, para, para o Benfica. E portanto, independentemente das exibições, aquilo que eu vejo é um Porto a ganhar custe o que custar. E assim vai continuar custo a ser custar. até ao final da época, creio eu.
0: Custo custar. José, o João Pedro um, disse que... Sem te, desculpa, Porto...
1: custo custar, sem querer estar aqui a entrar, em Double On Nada,
0: nada, nada, nada.
1: Que neste o programa já disse... disse.
0: Nada. O João Pedro disse que uh, esta equipa do Porto está, uh, estou a citar, segura por arames. Ora, é este Porto seguro por arames que, que dá pesadelos a Roger Schmidt?
2: O oh, Filipe. Dá, naturalmente, porque o Porto... Okay, então o que é que seria se isto fosse um bom Porto? Sim, com certeza, mas dá porque, porque o Benfica tem, tem estado bastante uh, fragilizado, temos visto isso, não obstante algumas melhorias que me parece que, tem, uh, temos, uh, que temos visto também no, nos últimos jogos, mas o certo é que o, o Porto é a equipa que não desiste, é o chato, digamos assim, e esse é que é o receio aqui. Por exemplo, no jogo contra o Boa Vista, vemos um Porto, mais uma vez, num registro muito pobre, parece-me a mim. Eu já tinha referido essa questão no jogo passado do Porto contra o Passos, em que, de facto, o Porto trameu e, 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 e ganhou merecidamente, mas foi um jogo muito difícil para o Futebol Clube do Porto. Contra o Boa Vista voltou a ser, muito por mérito do Boa Vista, há que dizer isso. Um, mas o Futebol Clube do Porto com muita dificuldade lá conseguiu mais uma vez levar os três pontos e é isso que naturalmente preocupa quem está do, do outro lado, agora que este Futebol Clube do Porto, e eu concordo com o Oliveira, não é nem pouco mais ou menos uma equipa que está a jogar bom futebol e, na minha opinião não é uma equipa que neste momento esteja a justificar, parece-me a mim este risco que está a trazer para uma eventual vitória do Benfica no campeonato, não Uh, naturalmente, que eu sou sempre o primeiro a dizê-lo e refiro constantemente um campeonato é uma prova de regularidade e portanto o campeão é sempre justo porque foi a equipa mais regular ou seja, mesmo quando os outros estiveram melhores eles também estiveram lá para dizer presente uh, e se o Futebol Clube do Porto for campeão naturalmente vai ser um campeão justo uh, dentro do campo, naturalmente uh, agora, uh, aquilo que me deixa a mim triste como benfiquista é que se isso acontecer e mesmo que não aconteça mas tendo em conta aquilo que o Benfica está a viver neste momento deixa-me triste porque teremos um, um campeonato que efetivamente foi entregue por parte do Benfica que foi perdido por demérito do Benfica e o Futebol Clube do Porto a única coisa que teve de fazer digamos assim, foi aparecer bem na luz a única coisa entre aspas, não é? aparecer bem na luz, ganhar e bem ao Benfica e depois esperar pelo descalabro emocional e físico também já, já, já falamos sobre isso, do Benfica, veremos o que é que acontece, agora que este Porto, e sobretudo porque ainda tem o próximo jogo em Oroca, que é um jogo que vai ser difícil, que é um futebol do Porto que não tem neste momento futebol para, para pelo menos tranquilizar os seus adeptos ou dar-lhes confiança de que pode, com alguma facilidade, tirar o campeonato ao Benfica, isso não e, portanto, veremos o que é que os próximos jogos nos reservam, mas parece-me a mim que este Porto também pode a qualquer momento fraquejar e aí, se o Benfica tiver conseguido uh, um bom resultado, eventualmente aproveitar e voltar a criar aqui alguma distância. Neste momento, como isto está, uh, vale tudo e tudo é possível e, portanto, como eu referi há pouco, temos é que aguardar para ver o que, é que acontece na próxima jornada.
0: Ora então, aproveito para dizer ou relembrar que a distância que vai do primeiro ao terceiro lugar é de 6 pontos nesta altura, e faltam 4 jornadas para o fim da temporada. O Benfica tem 4 pontos de vantagem para o Porto, tem 6 pontos de vantagem para o Braga, o que quer dizer que o Porto tem 2 pontos de vantagem para o Braga. O jogo Benfica-Braga é no sábado, às 20h30, tudo pode acontecer, é um jogo de tripla. Já o Porto, uh, volta relembro, joga segunda-feira em Aroca, no campo da equipa sensação nesta prova o que é quinto classificado antes disso o Porto joga com o Famalicão no Dragão o jogo é na quinta-feira às 20h30 joga a segunda mão nas meias finais da Taça de Portugal, o Porto venceu a primeira mão em Famalicão por 2-1 já o Sporting segue a 7 pontos do Braga e fica a torcer por uma vitória do Benfica no Jogo da Luz para manter a esperança por um lugar no pódio viva Nesta jornada, os Dragões derrotaram o Famalicão em Alvalade por 2-1, mas foi também esta jornada que marcou o afastamento matemático do Sporting da luta pelo título. Ou seja, mesmo que Benfica, Porto e Braga perdessem todos os jogos até o final da época e o Sporting vencesse todos os jogos até final da época, o Sporting não seria campeão. Como disse Ruben Amorim, esta é uma época em que o Sporting pode nem os objetivos mínimos alcançar se ficar afastado do terceiro lugar. E por isso te pergunto, João Pedro, se um terceiro lugar é suficiente para motivar os jogadores de um grande, neste caso do Sporting, nestas quatro jornadas que faltam, e que, de facto, incluem uma visita do Benfica?
1: Tem de ser, porque a diferença entre o terceiro e um quarto lugar é muito mais dinheiro no bolso e muito mais exposição mediática porque é a diferença entre estar na Liga Europa e estar na Liga dos Campeões, que é a maior competição de futebol do mundo e aquela onde todos os clubes querem estar. Portanto, se isso não chega para motivação, eu não sei o que é que há de chegar. Mas depois há pequenas quests de motivação que tanto o Amorim como os jogadores de Sporting podem e devem ter. Isto é uma oportunidade para começar a cimentar ideias para a próxima época, da parte do Amorim, isto é uma oportunidade também para os jogadores do plantel, dependendo das suas intenções, cimentarem aquilo que eles querem, ou seja, uns tentarem jogar o mais possível para quem sabe conseguirem ser transferidos para outro clube, outros tentarem cimentar o seu estatuto no próprio Sporting. Portanto, há aqui motivações uh, de sobra, se houver boa vontade e, e profissionalismo. Não é impossível o Sporting chegar ao terceiro lugar. Enquanto isso enquanto for assim, um clube com os pergaminhos do Sporting tem que, que, que lutar por isso, especialmente porque esse dinheiro da Champions pode ser a diferença para uma boa janela de transferências que o Sporting precisa, efetivamente... Uh, na época que aí vem o, o próprio Rubén Amorim já admitiu que precisa de um, de um, de um terceiro ponta de lança uh, a ala direita ou a lateral direita é uma questão que na próxima época também vai ter que ser revista porque um dos dois laterais está emprestado uh, eu podia continuar aqui a falar de outros casos
0: estava a falar do Belarim e
1: dos Gaio, não é? exatamente, e podia estar aqui a falar de outros casos, mas no essencial, enquanto for matematicamente possível e tendo em conta que o Sporting tem um, 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 um calendário que resta da temporada até bastante acessível, o, os jogadores e o treinador têm a obrigação de, de, se não têm motivação, de ir buscar. Quanto mais não Bom, seja, à vontade de cimentarem o seu lugar na equipa.
0: Se o Sporting não conseguir chegar à Liga dos Campeões, o presidente já o disse, vai ter de ser e vender os jogadores do, do atual plantel. Quais são os grandes uh, atrativos deste plantel de Sporting? Ou seja, para um clube estrangeiro, que os jogadores é que estão ali que poderiam resultar num significativo encaixe para, para o Sporting? É, é o Pote? Está é o... à
1: cabeça o Pote, logo. Uh, o Ugarte uh, é um excelente trinco e ainda por cima é novo, é bastante novo. Uh, o Ugarte está destinado, especialmente o Ugarte, a voos bem mais altos. Aí ah, eventualmente o Marcus Edwards, porque também está em melhorias cada vez mais ao, ao, ao longo do, do tempo, e, e esta época foi um jogador que cujas melhorias se, se notaram, efetivamente, Olha, então, e é, é um é jogador inglês falar, então... e eventualmente pode ter algum, bom, algum mercado pois em é Inglaterra.
0: Isso. Quando o Sporting este ano jogou com o Tottenham e com o Arsenal, falou-se do Marcus Edwards aí? Nem, nem, a imprensa inglesa está atenta ao jogador cá?
1: Sim, porque há essa curiosidade de, de ser um jogador inglês a jogar fora de Inglaterra porque é, é, ou fora Não, é muito
0: pouco do... inglês na forma de jogar, é um jogador muito criativo dribla,
1: rápido é inglês, sim assim. até, parece até um jogador mais latino do que Exato, o jogador mas inglês, mas é um, é, um, é um jogador que tem relativa atenção, especialmente no norte de Londres, porque o, ele, ele formou-se no, no, no Tottenham, sim. e o Sporting jogou contra o Tottenham, jogou contra outro clube de Londres, bom, mais, bom. mais tarde na época, que é o Arsenal, e fa, fa, fala-se um pouco do Marcus Edwards, não numa perspectiva de uma possível contratação para já, mas mais até numa, numa perspectiva de, de, um inglês, de um inglês que se está a safar bem, entre aspas, no, no estrangeiro. Inevitavelmente o jogador sobre o qual se fala mais porque é de longe, pelo menos quanto a mim o melhor jogador da equipa é o Pote uh, falou-se até recentemente, inclusivamente no, 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 no interesse do Tottenham no Pote, mas isso vale o que vale pode ser uma completa mentira uh, seja como for o Sporting uh, faz
0: bons negócios com o Tottenham já, já é verdade está o Pote, uh, o Bayern, como for, Filipe,
1: bons isso que tu referiste em relação a se o Sporting não chegar aos lugares de Champions vai ter que vender jogadores também por si só tem que ser motivação suficiente para o Amorim e para aquela equipa, porque se o Sporting tiver agora que vender o, o, o Pote, por exemplo, e o Marcos, vamos dizer, o Pote, Morita e o Marcos Edwards. Morita é outro caso que podemos também referir como sendo provavelmente a única contratação de jeito do Sporting nesta época. Se o Sporting erra nas contratações que são feitas a colmatar estas saídas vamos ter aqui uma espécie de second coming do que aconteceu este ano. Porque o Sporting também perdeu jogadores como Mateus Nunes e como a Palhinha e não conseguiu comatar assim tão bem essas ausências. Portanto, que isso sirva também da motivação para estes jogadores de Sporting e para este treinador, para evitarem que a equipa de certa forma corra o risco de se desmoronar, porque há aqui muito boa matéria-prima no Sporting a começar no banco e acabar no campo.
0: É engraçado que o Palhinha, ano passado, acaba a época suplente. Um, e agora fala-se tanto nele, mas ele acabou a época Sim. atrás do Ugarte. Um, Dizia-se que era já pronto para Sim. preparar a saída Seja dele, como for, na altura
1: isso, isso foi visto um bocado de uma forma um bocado exagerada. Porque nós, nós depois fomos ver os números e o Palhinha acabou a época com muitos jogos jogados. E, e, claro. e olhando para, para, para a estatística dessa época, o grande titular foi o Palhinha. Também foi o guarda. mas sim, talvez estivesse ali já a começar naquela reta final a preparar-se a substituição. Josué.
0: José. O... De volta à pergunta que fiz ao João Pedro: Ou seja, para os jogadores de um clube como o Sporting, clube grande em Portugal, com tradição, é suficiente dizer-lhes rapazes, faltam 4 jogos, vamos tentar chegar ao terceiro lugar, que nem depende só de nós, mas vamos tentar. Temos de ganhar. Ah, e vem o fica.
2: Tem de ser, quer dizer, aqui não há muito a fugir a isso, Filipe. O, o, tem que haver esse trabalho psicológico da parte do, do, do Amorim, tem que ser passada essa mensagem para uh, o plantel e sobretudo dizer-lhes uma outra coisa que é, isto significa não só... Uh, o orgulho, digamos assim, da equipa, mas significa também, e isto já poderá eh, soar um bocadinho eh, mais eh, de forma mais prazerosa nos ouvidos dos jogadores, significará exposição, jogam num palco que é o palco das Champions significará prémios eventualmente, não só por jogarem as Champions mas quem sabe se alcançarem a ver aqui qualquer tipo de prémio que o próprio plantel possa receber que seja prometido por parte da, da estrutura e portanto e esse, esses prémios não só eventualmente monetários mas também essa, essa, essa maior exposição, depois também acabam sempre por ser positivos para os jogadores, podem significar transferências podem significar melhorias contratuais tudo isso portanto estas duas coisas conjugadas têm que ser suficientes para motivar a equipa naturalmente que a época do Sporting mesmo que fique em terceiro vai ser uma época abaixo das expectativas mas isso já, já falamos e incluindo sobre as razões do porquê disso acontecer mas há que minimizar estragos e os jogadores que naturalmente têm aqui que dar um ar da sua graça e sobretudo tentar lutar para que na próxima época não estejam condenados a jogar a Liga Europa ou até a Conference League, dependendo depois como terminar o jogo da taça. Um... Como, exatamente, como terminarem o, o final da Taça de Portugal, porque imaginamos o que é que seria para uma equipa como o Sporting acabar, uh, acabar ou iniciar a próxima época a jogar a Conference League. Quer dizer, ser um desastre completo, não só desportivamente, mas também financeiro. Daí que esta luta final é preponderante e há que passar essa mensagem para os jogadores porque uh, o futuro deles e do clube também está em cima da mesa.
0: Num cenário teórico em que o Famalicão fica abaixo do sexto lugar mas vence a Taça de Portugal, é precisamente isso que vai acontecer: é o suporte em disputar uh, a terceira pré-eliminatória da Conference League.
2: Sim, estamos a falar aqui de um cenário apocalíptico para os lados de Alvalade, mas está é a lei de Murphy, não é? Olha, o mas, pode acontecer uh, mas,
0: algum dia a acontecer. Mas na próxima época não seria, porque na próxima época lá está Portugal perde uma equipa na Liga dos Campeões e aí sim, o quarto lugar é a Conference League. É a Conference League, exatamente. Então, cuidado, cuidado aí. Uh, o Sporting joga domingo em Passos de Ferreira. Uh, será um jogo difícil porque o Passos precisa de pontos. É o Passos Sporting às 20h30 no domingo. Tempo agora para falarmos do Gil Vicente, que soma sete jogos seguidos sem ganhar. Isto depois da derrota caseira com o Benfica. Tão grave quanto isso, há seis jornadas que o Gil não marca um único golo. Digamos que a brisa de Valência não se tem feito sentir em Barcelona não tivessem sido os resultados positivos no mês de Fevereiro e o Gil poderia estar agora numa situação muito complicada. José, o que é que se passa com o teu Gil? Oh, Filipe, eu acho que há aqui uh, vários fatores, uh, mas também
2: para tentar ser conciso. Um, efetivamente, esse, esse tempo ali em Fevereiro em que o Gil teve uma série de bons resultados, alguns, em alguns casos até o resultado foi bem melhor que a exibição, a vitória uh, no Dragão. No Porto, sim, eu, certo, ao Porto, exatamente. Assim. Mas aí permitiram, de facto, ao Gil ter aqui este relativo uh, sossego ou descanso nesta altura do campeonato. Mas o certo é que me parece que isso o que aconteceu na altura foi uma conjugação de uh, efeito da chicotada psicológica, da mudança de treinador, uh, dos métodos novos, das ideias novas, uh, de alguns acertos que for, tinham sido feitos no plantel, na janela de transferências, ainda que os jogadores que vieram Uh, para o Gil Vicente, boa verdade, não um tido impacto no, na, na equipa e no 11 inicial, mas sobretudo houve ali uma espécie de uma limpeza, é um termo que eu não gosto de usar porque uh, lembra nos outras coisas, quando, sobretudo quando estamos a falar de pessoas, uh, mas foi o que aconteceu ali uh, e permitiu que o clube ganhasse alguma tranquilidade e com essas ideias novas ter ali um conjunto de bons resultados. Naturalmente que esse, esse efeito da escutada psicolog... psicológica associado ao excelente momento de forma do Fran Navarro que, que, estava, que, sempre, que esteve sempre bem desde o início da época era sempre o jogador em contra-corrente e era o jogador que permitia ao Gil Vicente não obstante os maus resultados continuar sempre ali na luta e, e a tentar manter a cabeça acima da linha d'água e depois essas duas coisas juntas permitiram ao clube naturalmente essa série de bons resultados eh, às vezes vai por alguma sorte como eu referi, mas a série de bons resultados que lhe deram aqui estas, esta margem pontual para agora estar mais ou menos tranquilo o tempo foi passando esse efeito, digamos assim, do, da executada psicológica também foi passando e, portanto, vieram ao de cima aquilo que eram os defeitos e os desequilíbrios no plantel do Gil Vicente e, sobretudo, a falta de qualidade porque efetivamente e nós também já te falámos disto aqui noutras alturas, este plantel do Gil é um plantel que em certas posições não prima pela qualidade há jogadores ali que claramente não têm perfil para serem jogadores de primeira linha e de primeira liga, digamos assim e portanto isto também tem que ser tido em conta no planeamento da época do Gil Vicente para a, para a próxima temporada e depois voltando ao segundo, ao segundo elemento é precisamente o desaparecimento em combate digamos assim do Fran Navarro cansaço, abaixamento de forma já está com a cabeça noutro lugar tendo em conta aquilo que também foram as notícias sobre a sua saída do Gil Vicente no final da época estar-se a poupar, digamos assim para não arriscar lesões graves agora no fim da época, não sei são tudo conjeturas não vou estar aqui a, a acusar obviamente ninguém de nada mas o certo é que esse desaparecimento do Fran Navarro teve impacto no Gil, esse impacto é notório e, e uma coisa é certa e com isto concluo o Filipe no final da época, e o Gil conseguindo a manutenção, eu espero que consiga, quem tem que levar o prémio de figura da época do Gil é o Fran Navarro, porque eu parece-me a mim que mesmo com este abaixamento de forma, o contributo que ele deu no computo global da época para o Gil Vicente foi precisamente aquilo que permitiu salvar o Gil da despromoção e, e que o Gil Vicente se mantenha mais uma época na primeira liga. Porque quanto a tudo o resto, estamos a vê-lo agora, a equipa tem muitos problemas, muitos, muitos defeitos que têm que ser corrigidos e felizmente para o Gil, na altura certa, esteve lá o Fran Navarro para uh, dar a volta para ajudar para levar a equipa às costas Dito isto, eu continuo a achar que o Gil Vicente uh, não obstante estes maus resultados, pode estar relativamente tranquilo, porque tendo em conta o resto da tabela e é aquilo que falta jogar a equipa, acho que dificilmente tirar aqui qualquer tipo de, de situação que possa colocar em causa essa permanência.
1: Vai ter mais sorte é do lá. que juízo.
2: É mesmo isso, Oliveira mais sorte,
0: sorte, juízo e Navarro Ah uma santíssima treinada. Um, o Fran Navarro, que é o, ainda ainda o quinto melhor classificado, uh, o quinto melhor marcador do campeonato, tem 13 golos marcados, mas lá está, já não marca desde o jogo no Dragão. E o Gil, que uh, para o campeonato então, o Gil Vicente joga este sábado em São Miguel, uh, a, a bonita ilha uh, dos Açores está-se, em princípio, bom, Pensámos nós a despedir-se da Primeira Liga e o Gil vai lá jogar, o jogo é às 15h30 no Continente, 14h30 uh, nos Açores. Santa Clara, Gil Vicente, o jogo é então sábado, dia 6 de Maio. E é então uh, assim que nós fazemos a transição para o próximo tema que é precisamente a fuga à despromoção. Com quatro jornadas para o fim do campeonato, não é só a luta pelo título que está viva a luta pela permanência também. Nesta jornada, o Estoril deu um passo de gigante rumo à manutenção, derrotando o Santa Clara na Moreira. O Passos também venceu e colocou pressão sobre o Marítimo no acesso ao playoff. O Estoril tem agora 6 pontos de avanço para o Marítimo e está até mais perto do Gil, que está no 14º lugar, do que dos insulares, que estão no 16º posto. E atenção, há um Estoril Marítimo na última jornada. O Passo está agora a 2 pontos do Marítimo e sonha com o playoff. O Santa Clara a 6 pontos do Marítimo e parece que não há possibilidade de salvação para os açorianos. João Pedro, que leitura é que tu fazes uh, desta da corrida pela, pela permanência? Quem é que tu achas que vai chegar ao 14 lugar e tranquilo? E quem é que ainda vai ao playoff jogar com o terceiro classificado da 2 Liga que... Se acabasse agora, na segunda Liga, o terceiro classificado era o Farense.
1: Bom, isto, a quatro jornadas do fim, está bastante afunilado e, e, e reduzido, creio eu, a uma luta entre duas equipas, que é o Marítimo e o Passo de Ferreira. Uh, o, o, o grande ponto de interesse deste fundo da tabela vão ser estas duas equipas. O, o Passo de Ferreira tem sido uma autêntica uh, montanha russa. De, de, de eventos e de situações e de emoções com a saída do César Peixoto e depois, a dada altura, os jogadores a pedirem pessoalmente ao César Peixoto para regressar e ele regressa.
0: E ao isso, presidente? Pediram ao presidente para ir buscar o César é, Peixoto? É,
1: isso constituiu ali um, um, um bálsamo uh, uh, que, que os motivou um pouco mais e, 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 e transfigurou completamente um, a maneira de jogar da equipa. Para melhor, porque o Passo de Ferreira na primeira metade da época era provavelmente a equipa que pior futebol praticava. Não sei, anda ali à é volta, anda ali com o Marinho. Eu até acho que o Santa Clara, que está em último, no geral, até terá, terá jogado melhor, uh, tido exibições melhores do que o, o Passo de Ferreira e o mas, mas isso agora não interessa nada, porque o, o, o Passo de Ferreira, que jogava mal e porcamente, como se costuma dizer na nossa terra, melhorou bastante entre de, algumas derrotas, lá vai conseguindo uns empates e uma vitória, este fim de semana conseguiu ganhar, o Marítimo a mesma coisa Vizela. portanto, eh, sim, foi uma vitória muito importante sobre o Vizela eh, que, que eu acho que em definitiva empurrou os açorianos do Santa Clara para, para a segunda divisão, para refrescarem as ideias eh, e, e, e portanto vai, o grande ponto de interesse vai ser entre estas duas equipas e perceber qual das duas é que vai baquear <risos> Primeiro, uh, tens razão, o, o Estoril e o Gil Vicente, eu coloco também o Gil Vicente, já estarão fora desta corrida? Estão safos, como se costuma dizer.
0: Para isso, esta vitória do Estoril foi fundamental. Ganhar ao Santa Clara este fim de semana 3-0 permitiu-lhes aqui uma almofada, uh, tendo em conta que o Marítimo perdeu, deu esta confiança agora ao Estoril para gerir 6 pontos nas últimas 4 jornadas.
1: É verdade. Portanto... Eu duvido que o Gil Vicente e o Estoril voltem a ter grandes sobressaltos, uh, o Marítimo e o Passos de Ferreira têm até vão jogar com o Sporting, os dois, até ao, até ao final da época, tenham o calendário que tenham, ia ser sempre difícil, uh, vai ser interessante, e eu quero recordar que se o Marítimo desce, as nossas equipas das ilhas uh, vão-se todas vai embora, não é? E o Marítimo,
0: que desde, que desde que foi para lá o José Gomes, tem tido aqui vários falsos arrancos, não é? Várias, uh, vários momentos em que parecia que, ok, agora é que o Marítimo está a arrancar, vai começar a pontuar.
1: Sim, uh, aqui há umas semanas, acordo-me, marcaram 4 golos num jogo, ganharam 4-2 ao, ao, ao Boa Vista. E depois sim. na semana a seguir perderam... Perderam
0: com o Sporting. Uh, <coughs> sim, mas depois, depois esses 4-2 perderam com o Aroca. Agora ganharam ao passo Depois,
1: no, exato, no confronto direto com o Passos, Uh, saíram à frente e agora têm duas derrotas seguidas o Passo de Ferreira vem de um, de, uma, de uma vitória é sempre mais porreiro uh, encarar o próximo jogo depois de ganhar do que não é? depois de perder. E eu parece que estou a soar um Sim. bocado como a Lilica Nessas. Estar felizes é... Como é que ela disse? A Lilica é o Nessas?
0: É o contrário de estar, de estar, de estar vivo o contrário de estar morto. Exatamente. É estar, estar vivo o contrário, ao contrário estar de
1: estar morto, mas, mas, mas é mesmo assim. Vai ser interessante e qualquer que seja o desfecho, vai ser triste porque tanto Marítimo como Passos de Ferreira são, são clubes bastante... Uh, com um peso até bastante significativo na, nas suas respectivas terras, são históricos da primeira divisão e isto significa, com esta luta até ao final, vamos perder um dos históricos no final do ano. Resta saber vamos se, mesmo, se ficamos sem equipas das ilhas ou se ainda sobra uma.
0: Eu, vamos mesmo ficar
2: sem estes históricos? Se for o caso do marítimo, sem dúvida. Eu não me recordo nos meus 37 anos de vida de não ver o marítimo na primeira liga. Ei, Pode que ter velho. acontecido, mas eu não me recordo. No caso do Santa Clara, é um clube que, relativamente recente nas andanças da Primeira Liga, não é? tem andado por altos e baixos, mas habituou-nos nos últimos anos, efetivamente, a estar na Primeira Divisão. E quem viu o Santa Clara este Santa Carta, dois Europa, anos, há dois anos. anos esteve na Europa, não é? E o Gil Vicente também esteve na Europa este ano e agora está como está. Mas isso, pronto, são coisas da vida. Agora, o que me, o que me preocupa a mim mais é precisamente essa perda de representatividade por parte das ilhas no nosso, no nosso futebol no próprio mesmo no continente a gente olha para a amplitude geográfica e a maior parte das equipas estão concentradas cá no Norte como todos sabemos, mas de facto a perda dessa... E no em particular, o Norte em geral e o Minho em particular, e mais uma e mais uma, o Moreira está todos os fins de semana a Nervis Minhoto é uma terra especial, o Minho é Pronto, mas isto para dizer o quê? É, de facto, essa perda de representatividade é, não, não é positiva e, sobretudo, o que me preocupa mais é a possibilidade de essas equipas depois regressarem ao escalão principal. No caso do Marítimo, tendo em conta o histórico do clube, eu parece a mim que poderá ser relativamente mais fácil. No caso do Santa Clara, sobretudo tendo em conta os problemas que o, que o clube e a SAD atravessam, que são públicos, têm vindo a ser noticiados na imprensa, parece-me a mim que isso é que poderá, essa desorganização digamos assim, é que poderá de facto não só estar a contribuir para o estado atual da equipa, mas também eh, impedir que mais rapidamente o Santa Clara possa voltar à primeira divisão. Agora que neste momento me parece que o Santa Clara está condenado, isso não há dúvida, no caso do Marítimo é aquela corrida, e neste momento acho que só no photo finish é que vamos ver, eh, entre Passos e Marítimo, qual das equipas é que consegue pelo menos ir ao playoff, sendo que no playoff, como também já falámos no ano passado, normalmente a coisa cai sempre para o lado de quem vem da segunda divisão. É,
0: é nos, nos dois anos em que este modelo existe, das duas vezes a equipa da segunda liga subiu, o Aroca e o Chaves na época passada. Exatamente. Ah, e o Aroca de forma eu espetacular Eu lembro-me lembro de falarmos disto
1: e, e, e eu lembro-me na altura de dizer e, e, e o que eu digo normalmente é importante que é uh, este, este playoff é esquisito porque é uma equipa que Teve uma época muito boa, estamos a falar do terceiro classificado da segunda divisão. Se ficou em terceiro, é porque teve bastantes vitórias, marcou muitos golos, teve ali uma dinâmica de vitória, a jogar contra uma equipa que passou uma época numa dinâmica de derrotas, numa época fustigante, com maus resultados, com momentos de esperança que depois eram deitados abaixo com uma derrota. E, portanto, é esquisito porque são duas equipas em estados mentais bastante diferentes a enfrentarem-se.
0: O ano passado o Moreirense desceu assim, mas este ano o Moreirense vai subir e, e, e ao que tudo indica vai ser campeão da Segunda Liga, tem 67 pontos, tem mais 8 pontos que o Estrela da Amadora que é segundo. Mas voltando à Primeira Liga, estas equipas, uh, os próximos jogos destas equipas, já dissemos que o Santa Clara que é o último, recebe o Gil Vicente que é 14º, o jogo é no sábado, o Estoril que é 15º e portanto o primeiro lugar da, da salvação, da, da tranquilidade, Vai ao Bessa, joga com boa vista. O Marítimo, no domingo, às 15h30, recebe o Rio Ave, que tem a vida uh, resolvida. E o Passos de Ferreira, tem é o jogo mais difícil, recebe o Sporting na Mata Real, às 20h30, também de domingo. Portanto, está uma luta uh, principalmente pelo lugar de playoff, que é aquela tal boia de salvação. Está uma luta interessante. E veremos qual destas equipas chega ao playoff. E também na segunda liga, vamos ver quem é que fica no terceiro lugar. Neste momento, o Estrela, como eu disse, é segundo com 59, o Farense é terceiro com 57, e o Académico de Viseu, que tem duas derrotas desde, a despedir, desde o despedimento de Jorge Costa, tem 49 pontos, está mais longe. Portanto, aparentemente, será entre Farense e Estrela Amadora que se irá resolver a questão do, do playoff de acesso à primeira liga. Ora, neste momento então vamos ao Fora de Jogo, momento do programa em que se olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, começo contigo rapidamente. O que é que trazes antes de férias?
1: Rapidamente, trago um pouco de risos, porque nós precisamos de rir. E então trago-vos um espetáculo de stand-up da Netflix, eh, criado este ano, em 2023, chamado John Mulaney Baby J. John Mulaney é o, é o comediante em causa, é primariamente comediante, mas é também ator e escritor de televisão escreveu e participou como ator em, em coisas como o Saturday Night Live escreve muitos programas de TV nomeadamente para o Seth Meyers que é outro comediante famoso Entre, em bastantes filmes de animação como o Spider-Man o Into the Spider-Verse a série Big Mouth e Human Resources criada uhum. pelo amigo dele cujo nome eu estou a esquecer, o Nick Kroll uh, e até nos Simpsons já entrou este ator uh, isto é um típico comediante judeu neurótico nova-iorquino um homem relativamente novo de 40 anos e este background dele reflete-se bastante na sua comédia ora está muito na moda as pessoas atingirem o fundo do poço Saírem de lá e depois lucrarem ao falarem sobre o tempo em que estavam no fundo do poço. E o John Mulaney faz a mesma coisa neste special, porque depois de uma intervenção caótica por parte dos seus amigos comediantes, devido a ele estar viciado em cocaína e comprimidos... Uh, ele teve um período de reabilitação cheio de peripécias, dois anos complicados e regressou aos palcos para falar sobre tudo isso e sobre como era estar completamente viciado em drogas. Ele é um tipo bastante engraçado a falar sobre isso e nós devemos rir com as nossas desgraças e rir até quando recuperamos delas. E está aqui um bom Netflix special, John Mulaney, Baby Jay e eu recomendo.
0: Tu, na lista de, de feitos da vida do John Mulanis, esqueceste dizer que ela é o atual companheiro da Olivia Mann e tem um filho com ela a sério? esse é capaz de ser o grande feito da vida dela <risos> a sério? mas isso é anterior é,
1: ou foi... posterior? isso é posterior ao, ao, ao Jason Sudeikis?
0: Olivia Mann, não é Olivia Wilde
1: ah, Olivia Munn já momento, momento sei quem é, já sei quem é, Olivia, rosa, Mann, é a Olivia Mann. Uh, gosto, gostei muito dela numa série chamada Newsroom. Ela é muito gira e muito boa atriz. É. Parabéns, John Mulaney.
0: Muito bem, Josué.
2: Parabéns de ultrapassar este momento, caras, aqui no nosso podcast. A minha recomendação também é na onda do humor, mas neste caso com qualidade, não é? E como passamos o dia 1 de maio, o dia do trabalhador. Eu recordei-me de um filme que já há muito tempo que não via, e que, mas que merece ser recordado nesta altura, que é um clássico e é um dos grandes filmes da história do cinema, que é o Modern Times, o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, ah, que bom. É, porque tem tudo a ver precisamente com esta temática do Dia do Trabalhador. É um, um filme já bastante antigo, como todos sabemos. É um filme mudo, ainda apenas com aquela banda sonora. É um filme de 1936 e, curiosamente, acabou por ser o último aparecimento no, no grande ecrã da personagem do Little Tramp, do, do Charlot, como nós o conhecemos uh, aqui uh, em Portugal, digamos assim. Neste caso, o Charlot trabalha na linha de montagem de uma fábrica, numa função repetitiva que lhe provoca uma crise nervosa, sendo então despedido e cometido para uh, um hospício. Depois de recuperar desse, de, desse, desse breakdown, dessa uh, crise nervosa, uh, ele sai, obviamente perdeu o emprego, procura um outro emprego, não consegue, acaba por ser preso ao ser confundido na altura com um agitador comunista, que naqueles tempos ainda comiam criancinhas ao pequeno almoço, hum. segundo se dizia, mas depois de, de esclarecida essa confusão, ele acaba por ser libertado, mas continua sem trabalho e até tentou fazer tudo o que possível, e essa parte tem grande comicidade, para permanecer na prisão, precisamente porque lá vivia melhor do que fora dela. Mas ele é libertado e acaba por conhecer uma jovem órfã, na altura interpretado por uma das grandes estrelas do cinema mudo, a Paulette Godard, Uh, que ela, a personagem dela na altura roubava comida para ajudar a alimentar as irmãs elas também eram bastante pobres e que depois vai ajudar uh, o nosso Charlot não só a sobreviver mas como também a recuperar a vida dele arranjar um novo trabalho e então assim poder ter uma existência mais feliz. Este filme é, é um filme muito importante, não só precisamente porque foi o último aparecimento, como eu disse, da personagem Charlotte, Little Trump, no Ecrã, do Grande Ecrã, de Charlie Chaplin, partiu para outras, digamos assim, a partir daí, mas também e sobretudo pelos temas que aborda. É um filme inovador para a altura e bastante polémico, precisamente porque fala desta luta, a eterna luta do homem contra a máquina, neste caso, pela importância crescente que a, a maquinização digamos assim, da, da indústria eh, tinha junto das pessoas eh, e sobretudo com aquela questão das, das, das tarefas repetitivas do trabalho na linha de montagem a própria impotência eh, do, da, dos pobres perante esse capitalismo opressor e perante uma sociedade estratificada que acaba por não permitir às pessoas poderem almejar uma vida melhor mas também preocupações que eram mostradas no filme eh, relativamente ao desemprego à pobreza e também ao, ao próprio crime naturalmente que isto também apareceu nesta altura não foi de forma inocente porque foi durante a, que a chamada grande depressão nos Estados Unidos e o impacto que isso teve também na classe trabalhadora da altura Uh, o filme naturalmente acaba por ter um final feliz para o nosso personagem mas uh, aqui Charlie Chaplin o que procurou fazer e algo que na altura lhe trouxe bastantes problemas porque, precisamente porque estas críticas eram vistas como sinais de comunismo coisa daquilo que ele acabou por ser acusado também mais tarde noutras alturas mas são temas uh, intemporais são temas importantes que marcam a nossa sociedade e portanto a propósito deste 1 de maio eu lembrei-me de trazer aqui o Tempos Modernos, o Modern Times, do Charlie Chaplin que pode ser visionado na plataforma Filmin. Ou Deus. então, se quiserem comprar, também. Não, não é dinheiro mal dado, porque de facto é um clássico.
0: Tanto tempo, Josué tanto tempo
2: as coisas importantes demoram o seu tempo filho. eu ia, é eu ia responder
0: àquela coisa do, do momento caras que o, nós temos interesses multifacetados mas acho que o nosso ouvinte já perdeu a ligação pois ainda bem filho. não
2: é porque depois do momento caras tinha que vir a repor a
0: seriedade do programa é? <risos> ora bem, esta semana vou tentar ser um bocadinho mais rápido uh, esta semana por banho-me da Suíça com dsm 3 e DSM é uma sigla para Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, o mais recente trabalho dos Dirty Sound Magnet. Obviamente, DSM também é uh, um acrónimo para Dirty Sound Magnet. Dirty Sound Magnet é uma banda de rock suíça formada em 2010 em Friburgo. A banda é composta por Stavros Dosses, Marco Motolini e Maxim Cosandé, com influência de rock, blues, grunge e psicadélico, conquistaram fãs em todo o mundo com músicas como Homo Economicus e Social Media Boy. A banda tem um som bastante energético e é conhecido pelas suas atuações ao vivo e as suas influências, que vão desde os Pink Floyd e os Doors até os King Gizzard e Lizard Wizard. dsm 3 é o terceiro álbum de originais da banda e destaca dois temas, Body and My Mind e Mr. Robert. Body and My Mind começa com o um solo frenético do guitarrista Stavros Zodzos, quase um ataque de funk-punk, funk -punk, que juntamente com os vocais harmonizados evoca os Red Hot Chili Peppers dos anos 90. Mr. Robert é uma composição suave e introspectiva, com mais trabalho de guitarra impressionante de Zodzos, tanto em tom quanto em execução. As melodias vocais também são notáveis, fornecidas pelo baixista Mark Motolini, que, juntamente com o baterista Maxime Cosenday, mantém uma linha de baixo formidável que se alimenta mutuamente. Há um grande empurrão e puxão em Mr. Robert, já que os três músicos se destacam nesta faixa que se revelou um destaque do DSM-3, com um ritmo agradável, ainda que, em entradas momentos, parece que estamos a ouvir três temas diferentes. DCM3 é um álbum interessante que mostra uma banda, uma ampla gama de estilos ecléticos desta banda todos enquadrados na categoria de rock Dirty Sound Magnet são músicos talentosos e a sua vontade para explorar vários estilos e misturá-los de uma forma fluida no registro coeso é no mínimo impressionante DCM3 dos Dirty Sound Magnet é isto, Desculpa lá,
2: isto são duas coisas que eu nunca pensei ver na mesma frase: Rock e Suíça.
0: Estás a ver? É. Por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se podem ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, deem-nos 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter e o João Pedro nas suas férias.
1: Boa semana, bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, eu vou com as aves. Boa semana.